0: Dag luisteraars, mijn naam is Jeroen Voorraad en leuk dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Vandaag neemt Jaak de Koning hier ons in mee. En Jaak, om een beter beeld van jou te krijgen, stel jezelf eens
1: voor. Jaak de Koning, ik ben 61 jaar. Ik ben 36 jaar samen met Brenda, mijn mastermaatje. <tiedacht> Uh, ik heb twee kinderen, twee dochters van uh, 30 en 33. De een is advocaat, de ander is uh, neonatologie, verpleegkundige. En wat is dat? Zij werkt met te vroeg geboren baby'tjes, ah. hele kleintjes. Ja. En um, ja, Daarnaast ben ik uh, werkzaam als verkeersgedragstherapeut. Mm. Ik uh, begeleid mensen met, uh, met verkeersangst. Oké, okay. en uh, daar gaan we zo
0: meteen, verwacht ik meer over horen. Maar waar ik ook wel nieuwsgierig ben, is wie is typisch Sjaak volgens de mensen om jou heen? Ja,
1: jeetje, de mensen die dicht om me heen zijn, uh, dicht bij me zijn. Dat zijn uh, natuurlijk mijn vrouw en uh, mijn kinderen en, uh, en mijn schoondochter en schoonzoon. Mm -hmm. Ja, als ik het vanuit dat perspectief bekijk, dan hoor ik vaak dat ik een uh, zorgzame vader ben. Inmiddels ook een uh, zorgzame opa, mm -hmm. sinds drie maanden. Uh, ik ben erg gepassioneerd in mijn werk. Mijn vrouw zegt wel eens, uh, als er bij jou een cliënt afbelt uh, omdat hij ziek is, dan, uh, dan heb je gelijk een slechte dag. Mm. Want uh, ja, je had toch heel graag met die cliënt uh, aan het werk willen gaan. Ja. Ah, ja, dus heel gedreven, heel gepassioneerd.
0: Ja. Ja, en, oh, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ik luisterde laatst in een podcast van Jan van Zetten. En eh, daarin eigenlijk ook wel van, goh, hè, je hebt toch het liefste mensen om je heen die, die ervan balen als bijvoorbeeld een klant afbelt. Eh, omdat ze denken van, oh, maar dan, had ik
1: die, dan kan ik die klant niet helpen. Nou ja, dit is het perfecte voorbeeld daarvan. Ja. ja, nee, absoluut. En als ik kijk naar mijn cliënten... Ik, okay. uh, ze vullen altijd een evaluatieformulier in als ze klaar zijn. Ja, dan hoor ik toch vaak uh, ook weer de gedrevenheid, de rust. Uh, mensen de ruimte geven om uh, ja, te kunnen zijn wie ze graag willen zijn. Mm -hmm.
0: Ja. En uh, hoe doe je dat dan eigenlijk?
1: Ja, daar heeft NLP mij uh, enorm in geholpen. Mm. Ik, uh, ik doe dit werk nu 32 jaar en ongeveer de helft daarvan zonder NLP en de helft met NLP. Dus ik kan heel goed het onderscheid maken daar waar ik vroeger veel meer met de techniek bezig was, het autorijden. Mm het -hmm. uh, technische deel, hè, zeg maar de onderste drie lagen van de logische niveaus. Mm -hmm. De omgeving, het gedrag en de vaardigheden. Uh, ja heeft me de, ja, vooral de overtuigingen enorm geholpen... om snel tot de kern te komen. Uh, een van de vooronderstellingen die me daar ook enorm in helpt... is uh, dat alle mensen beschikken over de hulpbronnen... die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. Mm -hmm. uh, dus dat je... Ja, veel meer de mens zelf laat zoeken naar zijn oplossingen.
0: Ja, en ik kan me dan ook wel voorstellen dat hè, als, je, als je... Mag ik je, mag je als rijinstructeur gewoon eventjes benoemen? Ja, ja. als, als je rij, de rijinstructeur eigenlijk naast je zit in de auto... en eigenlijk al wel gewoon de overtuiging heeft van... Ja, maar ik, 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 ik verwacht dat jij alle mogelijkheden, alle vaardigheden... dat jij eigenlijk al alles in, je hebt, in jou hebt om dit goed te kunnen doen. Dat het ook gewoon al een heel groot een ja, mooi, mooi aspect van rust geeft aan, aan de
1: deelnemers. Ja, absoluut. Ja. Ja, je kan natuurlijk heel uh, ingewikkeld uh, gaan uitleggen... hoe je met een, een auto een kruispunt uh, benadert... en hoe mm -hmm. de voorrang in elkaar zit. Maar die leerling weet dat al en die fietst al heel lang. Of die rijdt al lang op een scooter of op een, uh, op een brommer. Ja. En de voorrang op de fiets is uh, niet anders geregeld... dan de voorrang in de auto. Dus als je zegt, nou stel je, je komt hier aanrijden op je fiets. Mm -hmm. Hoe zou je dat dan doen? Ja. Nou, dan kan hij eigenlijk zichzelf al uh, leren... Of hij weet het eigenlijk al. Nou ja, zoals hij dat op de fiets doet, zo doe je dat ook met de auto. Dat is ja. precies hetzelfde.
0: Ja, ja, ja. En als, eh, zeg maar, en als ik eventjes terug ga naar de, het begin der beginnen qua NOP. Als ik even snel heb uitgerekend, dat is dus ongeveer 16 jaar geleden. Ja, ik... uh, waar, waar
1: was jij uh, toen je NLP ontdekte? Uh, ik was destijds bij een opleidingsinstituut in Utrecht, dat heette uh, ZET. Uh -huh. uh, ik ging daar starten met de opleiding samen met mijn vrouw uh, hypnotherapie. Uh -huh. En in dat eerste jaar van die opleiding, daarin uh, hadden zij een uh, NLP practitioner uh, opleiding verweven. Dus om de zoveel weken kregen we één of twee dagen NLP. Ja, en dat heeft me daar enorm gegrepen. De trainers, ik kan ze nog heel goed herinneren. Uh, ja, hoe zij ook uh, alle hulpbronnen uit mij ha lieten halen. Ja. Uh, ja, fantastisch. Ja, en, en als je,
0: ik zie een grote glimlach op je gezicht als je, als je eraan terugdenkt. En uh, wat is dan
1: hetgene wat, wat echt jou greep op dat moment dat je
0: echt. Denkt, oh, zo.
1: Nou, dat, dat, dat is een heel bijzonder. Dat waren natuurlijk. Het zijn. Kijk, als je met NLP-techniek aan de gang gaat, dan val je van de ene verbazing in de andere. Tenminste, dat was <laughs> bij mij zo. Ja. Maar ik weet heel goed, ik kwam binnen en er zat een trainster zat daar voor de groep. Mm -hmm. En ik denk dat we met een man of twintig waren. Ja. In zo'n zo halve cirkel. En iedereen stelt zich keurig netjes voor. En uh, nou, ze ging beginnen. En ze zei... Uh, nou, Sietse, ze, vertel eens... Uh, <laughs> Uh, mm -hmm. wat heb je zojuist uh, geleerd? Ja. En uh, Jeroen, hoe is dat voor jou? En uh, Wilma, hoe is dat voor jou? En ik zat te kijken. Ik denk, die kent gewoon twintig namen uit haar hoofd. Gewoon na het <laughs> voorstellen. Ja. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Dus mm -hmm. ik ging in de pauze naar haar toe. Ik durfde dat toen nog niet in de groep te gooien. Mm -hmm. En ik zeg, mag ik je wat vragen? Ja, of zegt ze dat mag? Ik zeg, je, weet je kent gewoon twintig namen uit je hoofd. Ze zegt, uh, ik zeg, hoe doe je dat? Ja. Toen zegt ze, van waar deze vraag? Ik zei, nou, dat wil ik ook kunnen, maar dat kan ik niet. En het enige was het, toen zei, stop hiermee. En ik ga nu koffie drinken. <lacht> dus ik heb de hele dag gelopen en waar moet ik dan mee stoppen? Ja, waar ja, moet ja. ik dan in godsnaam mee stoppen? Dus ik was aan het zoeken, 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 zoeken. Maar en en dus heb je het geheim ontdekt? Ik heb het uiteindelijk ontdekt. Ja, vertel. Nou ja, als je natuurlijk al zegt dat je dat niet kan, <lacht> dan ga je dat ook nooit leren. Ja. Dus dat was een enorme ja, eye-opener. He, dat als je graag iets wil, dat je dan van niet naar wel gaat. Van wat wil je wel? Ik wil graag ook namen uit mijn hoofd kunnen leren. Mm -hmm. en, uh, dus dat was, dat was een enorme. Ja. En lukt het ondertussen? Jazeker. Jazeker. Ja. Jazeker. Ja, ja, ja. Dus, uh, er komt een groep, uh, 10, 20 mensen, en dat is gewoon tik-tik-tik-tik-tik, alle namen. Nou, het is niet even tik-tik-tik-tik-tik. Je, je leert daar natuurlijk wel trucjes voor. Hè? Je, ja. gaat, mensen, je kunt een, een beeld maken, je kunt een, een symbool bedenken bij iemand, je kunt uh, ja, een soort ezelsbruggetjes maken, je kunt uh, de voornaam op het hoofd schrijven, bij wijze van spreken. En wat heel erg helpt. En dat, dat is wat wij mensen vaak nog anders doen. Mm -hmm. Dat als iemand zich voorstelt dat je dan eigenlijk al heel snel bezig bent om jezelf ook voor te stellen. Dus dan luister je niet naar de naam. Terwijl als iemand zegt, hè, zoals bij jou, geluk, ja. ik ben Jeroen. Dan zeg ik, hé hey Jeroen, wat leuk om je te ontmoeten. Dus dan heb ik meteen die naam al een keer herhaald. Ja. En, uh, ja, dat is, uh, ja, en dat is ik... En dat werkt gewoon. En dat
0: werkt. Ja. <laughs> Oké, okay. en, en nou ja, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar wat nog meer werkt. Um, als je dan denkt aan NLP-technieken... Wat, wat is een NLP-techniek waarvan jij zegt... oh, daar ben ik echt fan van? Ja,
1: het, het er dan een heleboel door mijn hoofd. Mm -hmm. uh, want ik, ik, ik pas er dagelijks toe. Uh, een van de, de, de dingen die ik best wel regelmatig toepas... is het werken met delen. Mm -hmm. Hè, mensen dan, vaak zie je dat met de handen al uh, aangeven van de ene kant... Ja, zou ik heel graag op de snelweg willen, maar aan de andere kant durf ik het niet. Mm -hmm. Dus dan zie je al meteen twee kanten van een probleem en die conflicteren met elkaar. En op het moment dat je dan mensen uitlegt dat die delen binnen zichzelf ooit een keer zijn gekomen met een hele positieve intentie destijds, mm -hmm. um, dan hebben ze meteen al een heel andere kijk op de zaak. Ja,
0: en... kan je iets meer uitleggen wat delen nou eigenlijk zijn?
1: Um, ja, delen binnen, ons, binnen onszelf, zorgen ervoor dat we eigenlijk zijn wie we zijn. En dat we kunnen doen wat we doen. Mm -hmm. uh, een voorbeeld, ik noem net al even, ik ben vader van, uh, van twee, uh, twee dochters. Mm -hmm. Ja, als ik daar ben, dan ben ik in de rol als vader. Uh, op het moment dat ik nu hier zit, dan ben ik in mijn rol als verkeersgedragstherapeut en uh, 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 NLP'er. Mm -hmm. uh, en als ik uh, straks weer thuis bij mijn vrouw ben, dan ben ik in mijn rol als echtgenoot. En die verschillende rollen, je zou kunnen zeggen, het zijn een soort rolidentiteiten. Mm -hmm. Daarvoor gebruiken we delen binnen onszelf. Die spreken we daarin aan. En, en dat we, is eigenlijk gelijk aan elkaar. En ze zijn eigenlijk gelijk aan elkaar. Okay, ja. uh, en ze hebben allemaal een, uh, ja, een andere uh, positieve intentie. Mm -hmm. en dus ze, ze, ze leveren je iets op ja, of ze weerhouden je ergens van. Ja. En op het moment dat mensen dat, dat gaan inzien, dat ze denken van weet je, het is een deel in mij dat ervoor zorgt dat ik dit doe of dat ik het niet doe. Mm -hmm. Dan kun je dus heel mooi met die delen uh, communiceren. Ja. Net alsof je met iemand aan het, uh, uh, in gesprek bent van hoe komt het nou dat je doet wat je doet. En, en hoe doe je dat dan tijdens een uh, rijles? <hijf> ik, uh, ja, ik doe het op verschillende manieren. Mm -hmm. uh, de manier die ik zelf erg prettig vind is het werken met stoelen. Uh, meestal heb ik dan drie stoelen. Eén stoel, daar zit iemand in als geheel, met alle delen. Mm -hmm. En de andere stoel is een stoel, eh, zeg maar de weerstandstoel. Uh, ik durf het niet. En de stoel, ik durf het wel of ik wil het heel graag. Mm -hmm. En dan kun je dus, sommige mensen noemen het een soort stoelendans. Zo ervaren ze het vaak in het begin wel even. Maar mm -hmm. steeds in die verschillende stoelen, yeah. die je dus eigenlijk als ankers gebruikt. Van als ik in deze stoel zit, dan spreek ik eh, namens alle delen. En zit ik in die stoel, dan spreek ik namens het angstdeel.
2: Mm -hmm.
1: Positieve intenties uh, van elkaar uitvragen en dan de, uh, de hulpbronnen overbrengen om ze uiteindelijk samen te laten werken. En wat je dan vaak ziet is dat ze de stoelen eerst in de ruimte staan, uh, ver bij de cliënt vandaan. Maar naarmate ze meer van de intentie te weten komen, komen die stoelen ook dichterbij, soms naast elkaar. Sommige stapelen zelfs de stoelen op, uh, zodat je heel goed kunt zien dat die twee delen gaan samenwerken. Mm -hmm. Ja, een andere manier, je ziet mijn handen veel bewegen. Ja. Is de, de handen van de cliënt gebruiken. Uh, om, om op die manier die twee delen. Naar elkaar toe te laten gaan.
0: Ja, en, en hoe ontdek je dan bij uh, mensen de positieve intentie van het ene deel
1: en van het andere deel? Want dat lijkt me nog best lastig. Ja, dat vinden de meeste mensen ook wel lastig. Hè? Vooral zo'n deel, een, een angstdeel bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, ja. dat angstdeel wil toch gewoon echt niet? Dat nee, heeft er geen zin in? Nee, die wil gewoon echt niet. Um, en als je daar dan op doorvraagt, mm -hmm. meestal is het zo van, nou, wat is de bedoeling precies van dat angstdeel? Dan zeggen ze, nou, niks, ik heb er niks aan, ik wil daar vanaf. Ja, ooit natuurlijk geleerd, delen laten zich niet wegsturen. Omdat ze ooit een keer in het leven zijn gekomen met een positieve intentie. Mm -hmm. Dus als we dan gaan kijken van, nou, wanneer is dit deel nou in jouw leven gekomen? Dat iemand zegt, ja, het was toen gewoon een hele spannende periode. Uh, ik ben bijvoorbeeld gepest op school.
2: Mm -hmm. Dus ik
1: denk, oh jeetje, dat is al heel lang geleden. En toen werd ik angstig. En wat leefde die angst toen op? Ja, dat ik gewoon mezelf wat meer afzonderde. En toen had ik rust. Mm -hmm. Hé, hey, maar dat is wel een bijzondere. Angst zorgde, zorgde toen voor rust. Mm -hmm. Zo zeggen ze dan vaak. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dus eigenlijk wil dat deel voor jou rust. En hoe zou het nou zijn als je, in mijn geval, in mijn werk, op de snelweg zou rijden, mm -hmm. wat je graag wil, ja. samen met rust. Als die twee nou samen zijn. Ja, dat zou mooi zijn, hoor je dan. Vraagt. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja en ook bijna een ontdekking. Kan ja, echt een, ja, echt een, een, een openbaring van ja. wat dat wat ik eigenlijk nooit verwacht. He, dus wat we vaak doen, is we kijken naar gedrag. dat
2: mm
1: -hmm. gedrag is vaak, he, zeker met angst, als mensen in elkaar kruipen... dat gedrag vinden ze niet fijn. Maar als ze eenmaal achterkomen dat het uiteindelijk in de kern rust betekent... Mm -hmm. dan zie je ze ook letterlijk ontspannen. Ja. En soms zijn er wat meer vragen nodig dan alleen maar de vraag... Wat is de positieve intentie? Daar zul je echt wel even op door moeten vragen.
0: Ja, ja maar dan, dan teruggaan naar de oorsprong en daarnaar daarna op zoek gaan, is denk ik wel heel
1: ja, helpzaam, heel hulpbehoefend ja. wat dat betreft. Ja. En je kan het dus doen met stoelen, je kunt het doen met papiertjes op de grond als plaatsangers, je kunt het hm. doen met de handen. Uh, ik doe het ook wel eens in de auto van de ene stoel in de andere stoel gaan zitten. Ja. Dat ik dan eigenlijk, dan wisselen we, dan geef ik een demonstratie zelf achter het stuur. Maar ondertussen zitten ze op de bijrijderstoel mm -hmm. en een heel ander deel. Ja. En het mooie is dan dat je dan zelfs kunt vragen: van stel je nou voor dat jij de rijinstructeur bent mm -hmm. en je gaat mij vertellen hoe ik zeg maar zonder angst die snel wil. Wat zou je dan tegen mij zeggen? Ja. Dus dan spreek je daar een deel aan bij hen zelf. En dan zeg je, ja, ik zou gewoon wat meer relaxter gaan zitten en uh, ja, wat alert zijn en je spiegels goed gebruiken. Zeg, oh, goede tip, kom maar weer even hier <laughs> zitten en ga het maar
0: uitvoeren. Ja, ja probeer maar gewoon uit. en Ga het maar en, gewoon doen. Ja. Ja. ja, en dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het ook werkt. Het
1: werkt. Juist. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. En, en heb jij een, een, een ander voorbeeld waarvan je zegt van ja, daarin gebruik jij zelf echt
1: NLP in het dagelijks leven? Um. Ja, ik vind, zowel bij mijn cliënten, maar ook bij mezelf, mm -hmm. het, het, het uh, model van het schalen. Dus op een schaal van, van, van 1 tot 10, hoe erg is iets bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dat je denkt, nou, als ik dit nu een cijfer zou geven, 1 vind ik het helemaal niet erg, 10 vind ik het heel erg, maar ik geef het een 8. Mm -hmm. En dan eigenlijk de vraag, uh, wij NLP'ers uh, NLP stellen niet zo heel snel de waarom vraag, maar dan juist wel maar waarom geef ik dit nu eigenlijk een 8 en geen 7 bijvoorbeeld? Of mm -hmm. een 9. Ja. Nou, dat zet me dan aan het denken. En voor je het weet, wordt dat probleem plotseling van een 8, een wordt het een 7? Mm -hmm. Ja. Ja, dan kan ik er eigenlijk al op een heel andere manier naar kijken. Ja. Dus op die manier gebruik ik het. En ik gebruik uh, regelmatig het binnen-buitenmodel binnen binnen model Ja, het binnen model Er gebeurt iets bij mij van binnen ja. wat veroorzaakt wordt door iets buiten mij. Ja. Dus ik ga dan kijken van wat, stel je voor, wij zitten hier nu. Mm -hmm. En ik, uh, ik merk iets, het, ik begin me ergens aan te irriteren. Ja. Dat ik denk, wat is dit dan? En dan kijk ik naar Jeroen. Mm -hmm. En dan zie je de bron. En dan denk ik opeens van, <laughs> wat is dat nu eigenlijk? Wat doet Jeroen? Mm -hmm. Dat als ik dat zelf zou doen, dat ik dat niet leuk zou vinden. Ja. ja. Dus dan is het net alsof ik in de spiegel kijk. Dan zie ik jou iets doen wat ik niet leuk vind als ik het zou doen. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat ik denk, hé, hey, die Jeroen die heeft hele goede <coughs> vragen. En ik merk dat dat bij mij niet zo goed lukt. Dus dan begin ik me eigenlijk aan iets te irriteren. Wat ik heel graag zou willen kunnen. Maar ik kan het nog niet. Mm
2: -hmm.
1: En op het moment dat je ziet van wat doe jij waardoor wij iets geraakt wordt van binnen, dat ik dan oké, okay, maar dat is het. En dan kan ik er iets aan doen.
0: Ah, dus dus ah, het klinkt bijna alsof je zeg maar een spiegel projecteert, eh, bijvoorbeeld ja. in dit voorbeeld, eh, dat ik een soort van spiegel voor jou word, waar, van nou ja, hetgene wat je wel kan of wat je niet kan, zeg maar eigenlijk een soort van, eh, wat, wat een ongenoegen vult. Precies. Ja. Ja. ja, en dat komt dan, zeg maar, dat projecteer je op iets buiten jezelf. Ah, ja. ja. En
1: dat gebeurt dan binnen? En okay. dat gebeurt binnen? En dat gebeurt binnen. En hoe ga je dan verder? Nou, kijk, als je eenmaal weet uh, wat het is, dan ja. kan ik het of loslaten, of ik kan er iets aan doen. Ik kan hulp zoeken. Ik kan het of zelf oplossen, of ik zou er echt hulp voor kunnen zoeken als ik denk, dit kan ik zelf niet.
0: <laughs> ja. En... en uh, Zeg maar, hè, gewoon was de laatste eens een moment, of ik hoop dat ik je op dit moment niet irriteer, maar
2: niet. Uh, was,
0: was, de laatste, was de laatste moment waarvan je zegt, oh ja, ja toen, toen kon ik dat echt gebruiken, dat iemand zegt van, oh ja, zo, zo eenvoudig toepasbaar is het?
1: Nou, het gebeurt soms wel eens. Uh, <kijkt> Kijk, mijn vrouw is ook master practitioner en als mm -hmm. ik dat tegen mensen vertel, dan zeggen ze vaak, oh, dat zal bij jullie thuis alles wel vlekkeloos verlopen en uh, jullie zullen nooit ruzie hebben met elkaar. Nou, mind you, dat gebeurt. Ja. En, 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 en over de meest uh, eenvoudige dingen, weet je wel. Zo'n voorbeeld van, uh, ik heb het dopje van de Tampesta niet goed uh, erop gedaan. En dan komt zij dan mij even vertellen dat ik dat de volgende keer goed moet doen, weet je wel. Ja. En dan denk ik, wat is dat nou? De, uh, iets irriteert me dan. Ja. ja, en dan kun je dus heel goed kijken van, maar wat is dat dan? En dan blijkt dus dat zij gewoon enorm precies is, heel specifiek in dingen. Ja. En ik eigenlijk best wel globaal. Dus ja, als je natuurlijk iemand die heel specifieke denkstijl heeft... en iemand die globale denkstijl heeft... zet die je met elkaar in één ruimte. En dan zeggen ze ook nog tegen mij zo van... maar jij bent toch NLP master? Ik zeg ja. ja? Ik zeg jij toch ook? En dan staan we hier <laughs> een ruzie te maken over een tube oh. Ja. Maar dan kom ik er dus weer achter van... Hey, dat specifieke en dat globale, ja dat kan enorm botsen. Ja. En dat kan dus uh, ja, heel goed werken om je dat te realiseren. En, en is het dan dat jij op zo'n moment
0: eigenlijk meteen denkt van ah, binnen een buitenmodel? Of eh, hè, eerlijk gezegd, als je dit voorbeeld zo geeft, zelf ben ik ook redelijk uh, globaal, zou ik echt rete irritant vinden. Um, ja. Is er dan krijgt de emotie nog eigenlijk een, een, een kans bij jou? Of uh, zeg je, nou, die, die heb ik wel snel afgevlakt?
1: Nee, die krijgt ook wel een kans. Ik, ja. ben, dan zeg ik, ook wel, ik ben natuurlijk ook wel een mens met emoties. En uh, het is wat het is dan, zeg maar zo. ja En dan gaan we, dan, dan ja, dan is het, dan mag dat er ook zijn. <laughs> Oké,
0: okay, ja. gelukkig. Ja. Ja. ja, tenminste, dat maakt Sier, denk ik ook een mens. Maakt Zeker. Ook mooi.
1: Ja. En uh, ja, als je het op die manier uh, 36 jaar met elkaar volhoudt, dan uh, zit het wel goed. <laughs> Oké, okay. en uh, nou, ja,
0: hopelijk komen er nog wat jaartjes extra bij die 36 jaar. En als je dan kijkt naar, naar de toekomst, wat hoop jij over 10 jaar in NLP te kunnen ontdekken?
1: Uh, wat ik heel graag zou willen ontdekken is de sleutel. Hoe krijgen we NLP nog veel breder uh, in de maatschappij dan het er nu al is? Mm -hmm. uh, ik heb uh, een aantal jaren lesgegeven in uh, 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 de kinder- en jeugdcoaches, uh, uh, mm -hmm. kinder- en jeugdtherapeuten. Over het algemeen zijn dat juffen en meesters van, uh, van basisscholen die dat volgen. Uh, die hebben een paar bovenopleidingen achter de rug... En ook zij vallen van de ene verbazing in de andere verbazing. Als het gaat om NLP. En het, het, het zou mij enorm mooi uh, lijken als we het in ieder geval al in die PABO-opleidingen kunnen stoppen. Ja. Zodat uh, vanuit die, uh, eigenlijk zeg maar vanuit de basis al, uh, ook aan kinderen uh, gegeven wordt. Mm -hmm. mm.
0: Ja, ja. En als je dit dan zegt, dan zit ik meteen even hard op mee te denken... van, goh, zou het dan nog wel NLP moeten heten?
1: Nou, ik geloof, ik heb ooit laten vertellen... ik heb het niet van, van hen zelf gehoord... Mm -hmm. maar dat, dat eigenlijk Bentler en Grindr... Hè, de twee bedenkers van, van, van de grondleggers van NLP... ooit iets gezegd zouden hebben van... eigenlijk was het een soort grapje... dat we het neurolinguistisch programmeren zijn gaan noemen. En mm -hmm. als we het nu opnieuw in de markt zouden zetten... Uh, dan zouden we het anders noemen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, nee, zeg maar. Hele, bijvoorbeeld als je iets noemt als basisvaardigheden... of communicatievaardigheden. Iets een nieuwgeest. Dan, dan maak je, denk ik, al meteen een stuk globaler. Ja. En, en nou ja, aantrekkelijker voor ook andere mensen om te
1: begrijpen. Dat denk ik. Ja. Hey, ik ja. ben nog heel goed uh, als je dan zelf voor het eerst begint... met NLP, neurolinguistisch programmeren. Hoe mm -hmm. je dat uitspreekt. Ik noem het zelf nieuw leren praten. Ja. Ik denk dat dat veel, <laughs> ma <zijn> veel makkelijker <laughs> Ja.
0: Ja, en ik weet nog heel goed, een vriend die belde mij eens op en die zei, goh, Jeroen, weet wel, je bent best heel enthousiast en snel bevlogen, weet wel dat je je misschien nu gaat aansluiten bij insecten dus
1: Dat soort gedachten zitten er ook soms aan vast. Ja, ja. Kijk, ik denk dat iedereen die met NLP begint, mm -hmm. uh, daar enorm enthousiast over is en hopelijk ook wel blijft. Ja. Uh, maar ik ben in al die jaren dat ik er nu mee werk, mm -hmm. ja, merk ik wel, je internaliseert natuurlijk dingen, je gaat er niet meer zoveel over nadenken. En um, ja, vanuit de hypnotherapieopleiding hè, kennen we het woord utiliseren, dus werken met datgene wat er is. ja. Um, ja, en ik, daarin ook enorm veel van Lucas Derks geleerd uh, bij het Sociaal Panorama. Uh, wat Lucas zo heel mooi kan, als het om utiliseren gaat. Bijvoorbeeld iemand die dan zegt... Ja, eigenlijk merk ik helemaal geen verschil na deze oefening. Mm -hmm. Dat die dan zo mooi kan zeggen van... Dat is precies de bedoeling. Dat je geen verschil meer hebt. <lacht> of iemand die zegt... Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje weerstand tegen NLP. Nou, is dit, dan is dit een hele goede oefening... Voor mensen die weerstand hebben. Ja. Dus hij vangt alles en dat is fantastisch. En ja, dat was ik ook toen. En blijft daarin heel zuiver. Heel zuiver. Ja, ja. ja. Oh, mooi.
0: Ja. ja. En, en nou ja, als, als afsluitende vraag ben ik altijd nieuwsgierig of, of mensen nog iets belangrijks te vertellen hebben. Nou, heb je al een hele hoop interessants en belangrijks verteld. Maar is er nog iets belangrijks waarvan je zegt: ja, dat moet in deze podcast?
1: Ja, jeetje. Er, er, er spookt de hele tijd, maar dan, dan vallen we misschien te veel in, 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 uh, in, in technieken. Uh, maar een techniek die ik uh, uh, ja, heel veel toepas in mijn werk, mm -hmm. uh, in de auto, is uh, Change Personal History. Yeah. Dat is ook wel een van mijn favorieten. Het veranderen van je persoonlijke historie. Yeah. Ook weer om te kijken van, hè, mensen hebben toch vaak, een, als ze angstig zijn, daar een gevoel bij. Om dan eigenlijk via een tijdlijn terug te gaan om de oorsprong van dat gevoel te ontdekken van wanneer is dat nou in jouw leven begonnen? Wat speelde daar toen? Mm -hmm. En wat zou je toen nodig gehad hebben waardoor je dat gevoel niet had gekregen? En uh, ja, mensen zijn vaak heel erg verbaasd als je deze oefening doet, uh, ja, wat, ze dat, wat ze dat oplevert.
0: Ja, ja. ja. Ja, zeg maar, dat is een van de, de basistechnieken volgens mij ook wel bij de practitioner die je leert. En ja, wat ik daar nog steeds iets fascinerends in van, van vind... is dat je je hedendaagse kijk eigenlijk op een ervaring van vroeger kan veranderen. Mm. Dat je, dat, je daar, dat, dat kan aanpassen. Ja, ja vet. Heel vet. ja <laughs> oh, Dankjewel, Sjaak. En um, heel veel voor je bijdrage bij deze podcast uh, bij de MVNLP. En uh, in ieder geval... Uh, een hele goede dag wenst. Dankjewel
1: Jeroen, <laughs> jij ook.